0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Está começando mais uma edição do Futebol ao Leste, meu nome é Thales Bandeira, e hoje estou aqui na companhia do Patrick Manhãs, aniversariante da semana. É, infelizmente a gente não vai poder contar com a presença aqui do Bruno Nunes é, por questões pessoais, mas o Patrick e eu, é, a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre essa rodada aí da Liga Profissional, Passar aí os resultados da Copa Argentina é, e um pouquinho aí que eu vou comentar sobre o futebol de acesso, principalmente é, na Primeira Nacional. Mas, bom, é, primeiro eu quero saber como está meu companheiro aqui, Patrick Manhãs, que fez aniversário ontem. Quero deixar aqui meu feliz cumpleaños para você. É, mandar um abraço também. Desejo toda a sorte do mundo e felicidades. E, bom, como que você está, querido?
0: Pô, muito obrigado, Thalisson. Estou muito bem. É, muito feliz de estar aqui mais uma semana e vamos que vamos! Mais uma semana, mais uma rodada de Copa da Liga, estudante na Libertadores, classificado é, Copa Argentina, é, Ascenso. Tá muito bom, tem muita coisa para falar aí. E ainda uma, uma entrevista que temos aí. É. Temos aí
1: Bom, como o Patrick Manhes adiantou, primeiro a gente vai soltar. É, a entrevista que fizemos ontem, quinta-feira, dia 3, com o Federico Delia, produtor é, do documentário do Carlos Salvador Bilardo, é, que foi lançado na HBO Max na semana passada. É, Bilardo é o doutor do futebol. É, então a gente conta um pouquinho aí dos bastidores da série, sobre os entrevistados e um pouquinho aí é, do que aconteceu. É, sem spoiler, é claro. É... A entrevista está muito legal, está muito legal mesmo e bom fiquem aí com a entrevista e voltamos daqui a pouquinho para a sequência do episódio.
2: Yo creo que Carlos es é un um gran misterio en sí si mismo. Mo modificó y movió todos los esquemas. que año dedo são 30 anos para cualquier outra pessoa era um adelantado para mim foi um grandegêni um Del llanto a la risa e um passo, nada mais nada mais. Lo que é querer enseñar. Importa la ilusión del que te
3: enseña, importa la
4: ilusión del que recibe.
3: Si vos querés ser el mejor, tenés que vivir para eso.
4: ¿Vos sabés, loco, lo que nos hiciste vivir?
3: Milardo
0: Bilardo es un cagón. Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota.
2: ¿Qué hay que sacrificar para ganar a como de lugar? A tu familia no la ves crecer.
3: ¡Hace que se vaya!
2: ¿Y por no te quedas en casa, papá? No, porque tengo que trabajarlo por ustedes. Él se enamoró del fútbol. Él ahora dice: Yo no viví la vida, tiene razón. ¿Y cuándo lo veo?
4: Una cara por acá. Pero salimos campeones del mundo. No tocó la copa.
2: Fíjate que la selección no festeja. Que esta selección nunca festeja los triunfos. Te echaba del entrenamiento.
4: Tenemos grandes diferencia. ¿Qué decimos?
2: ¿Vilardo enojado con Menotti? No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Que todos le decían el loco, porque era loco.
4: ¡Lo con nuestro! Describir a Vilardo como ser humano no, no, no es tan fácil.
1: O entrevistado dessa semana do futebol Albiceleste é Federico Delia, é, ator incha fanático de Estudiantes de La Plata e produtor de Bilardo é o Dr. do futebol documentário lançado é, na semana passada pela HBO Max que conta a história de Carlos Salvador Bilardo. É, Fede, muitas graças é, por esses minutos, como levar? Bien,
2: muy bien, un um placer hablar con
1: ustedes. É, bom. Vamos começar aqui a entrevista. Eh, quero primeiro saber como surgiu a ideia de criar um documentário sobre o Bilardo e quem teve essa iniciativa. A ideia, en
2: realidade, é uma ideia de HBO Max eh, que coincidiu com um desejo mío também. Eh, como vocês dijeron, sou hincha de Estudiantes de La Plata, conozco muito a história de, del club e de, de Bilardo. Mi, mi papá é es este muy amigo de muchos de, de, de la camada de Carlos vilardo cuando era jugador, de cuando salieron campeones del mundo, y casualmente llamé yo a la gente de HBO Max por otra cosa, contándoles por, por otro proyecto, y contándoles que tenía muchos deseos de hacer un documental de Bilardo. Ahí ellos me dijeron que ya estaban hablando con la familia de Carlos, y me ofrecieron participar este Primero siendo Nexo, con la familia, que yo los conocía, y, este, y bueno, después entré más en la producción ejecutiva y me metí con, el, con toda la parte del contenido y todo eso. Y creo que el, el, el motivo y el deseo de hacerlo mucho tuvo que ver también con que acá, por lo menos en la Argentina, en las redes sociales, en, en Twitter particularmente, había como una... Este, um desejo muito grande de que se haja algo de Bilardo, ou uma ficção ou algo documental. E, bueno, decidiram fazer um documental de, de quatro capítulos que, por suerte,
0: já, já se estrenou e, e está funcionando muito, muito bem. Bom, agora eu vou perguntar é, o que de especial podemos encontrar nesse documentário sobre o Bilardo que a mídia, os meios de comunicação, a imprensa ainda não tenha contado durante esses anos. Yo creo que lo... A ver, hay muchas cosas que los medios
2: contaron, obviamente, porque hay muchas cosas este, que ya sabíamos que son importantes volver a contar, porque es contar la historia de él en general. El, el, lo diferencial pasa porque eh, tenemos a la familia y al entorno bien cercano de Virardo eh, en el documental, cosa que hasta ahora nunca habían aparecido en ningún lado. Ahí te, contamos con... Con, este, con la madre, con la mujer de, de Carlos, con la hija, con un sobrino, con una secretaria que trabajó 15, 20 años con él, con un productor de radio que también trabajó muchísimos años, con Miguel M., que es un jugador de fútbol, que fue ayudante de campo de él también. Y esto le dio una, una particularidad al documental, porque la verdad es que empezamos a conocer a, a Carlos con la mirada de, de sus seres queridos también. Y, este, y otra cosa importantísima dentro del documental es que nos, nos facilitaron, nos, la, la familia, todo lo que era la biblioteca privada de Carlos, que uno lo había visto muchas veces en fotos, que, que son un montón de, de, de VHS que hay ahí dando vueltas y que nunca nadie había visto tampoco. este Carlos siempre vilardo fue muy celoso de todo eso y nunca lo quiso mostrar. Eh, así assim que contar con todo ese material ya nos daba un, un um diferencial muy importante. Más allá de de contar con estas voces, también pudimos contar con porque no es é un um homenaje a Vilardo, sino tratar de descubrir la cabeza de, de este señor. Y bueno, también contamos con con la palabra de Menotti, de, de Signorini, que serían como de otra escuela futbolística y no, parecía importante su opinión también.
1: Eh, é, fede, un documental es é muy rico. É, em imagens históricas, principalmente do Bilardo com sua família. Como vocês tiveram acesso a essas imagens?
2: Eh, a ver, accedi a, la, a las, a las imagens de, de esto, foi parte do arreglo que hicimos com a família de, de Carlos. Eh, en las primeiras charlas que tuvimos, foi que justamente para fazer algo diferente íbamos a necessitar de la presença de eles adelante de cámara y de ese de ese material no fue sencillo convencerlos la verdad es que no fue no fue nada fácil fue una negociación larga ardua eh, que finalmente llegó a buen puerto pero creo que fundamentalmente la verdad es que por, por, por conocimiento por esto que les decía antes de que de que mi papá los conocía este era amigo de, de muchos de ellos de Carlos Milardo también eh, yo no, yo no los conocía a Daniela y a Gloria personalmente pero ellos sabían muy bien quién era Y yo les hice la promesa de cuidar mucho todo eso. Cuando hablo de cuidar, no digo este, no contar la verdad, sino cuidar, que, que quiere decir estar atento a qué era, porque no, nos, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en esa videoteca. Eh, los miedos que tenían ellos, algunos eran ridículos, eh, porque eran miedos que tienen más que ver con, con los códigos del fútbol que otra cosa. Como, por ejemplo, no sé, me decían: Mirá, si tal jugador eh, aparece en una imagen caminando alguna, al lado de una, de una señorita, de una mujer. Y, y, hay, y hoy lo ve la mujer y dice ¿quién era esa chica? bueno, esa, esas cosas y yo dije yo voy a estar al tanto de todo eso yo voy a visualizar las cosas y si a mí me aparece alguna duda este, la, la, la voy a consultar con ustedes o sea voy a estar muy atento a que si a mí me salta algo que no, no me parece que está bien ustedes lo van a saber y esa fue una de las cosas y después me pasó que acá cuando se inauguró el estadio nuevo de, de mi equipo de estudiantes de La Plata que esto fue hace un par de años eh, me lo encontré a Carlos Pachamé, que es, fue un ayudante de Vilardo y que fue un jugador compañero también de Vilardo. Nada, yo lo conozco también de hace muchos años y nos saludamos muy afectuosamente. Y Miguel Leme, yo ni me di cuenta, esto me lo contó después Daniela, la hija, me dijo que, me dijo, bueno, mira, me dijo Miguel Leme que te vio en la, en la inauguración de la cancha de estudiantes y que te vio saludar muy afectuosamente a, a Pachamé. Y me dijo si, si, lo, si, lo, si lo trata así a Pachamé A Carlos también lo va a tratar así Lo va a cuidar Así que, que va, seguramente lo va a cuidar Creo que lo puede hacer Federico este documental este, Así que fue, fue medio como, como azaroso eh, Pero gracias a Dios eh, se, dio, se dio Y aparte otra, otra cosa que yo le prometí Era ordenarle toda esa biblioteca que tenía Tratar de digitalizarle todo Pasárselo y que tenga todo prolijo Porque tenían todo hecho um, 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 acá decimos em Argentina um desbole, eh? estava todo repartido por todas partes, muito difícil de encontrar, algumas coisas em muito mal estado que não se podem recuperar. E bueno, aí estamos, agora já digitalizamos todo o que utilizamos e agora se lo estamos mandando a, a Daniela e a Gloria para que lo tenham.
0: Perfeito. Eh, até o momento, você tem visto a repercussão dos argentinos sobre o documentário? Tem sido de muitos elogios ou críticas? Não, não,
2: a verdade es é que por suerte, son elogios. Mira, yo con mi trabajo de actor hice muchas cosas este, y recibo críticas todo el tiempo. Me, me dedico a eso y, y estoy acostumbrado a las críticas y a que me llamen por teléfono algunos para felicitarme, para decirme que no le gustó algo. Pocas veces me pasó una cosa tan unánime, de primero de tanta repercusión, porque realmente tiene una, una repercusión muy, muy grande acá en Argentina, enorme, te diría. Y este... Pero más allá de la repercusión, podría haber sido buena o mala, la, la, la repercusión no significa nada, pero hay como un agradecimiento y hay como una emoción, esa sería la palabra que define un poco a este documental, emoción. Hay algo que tocó acá en los argentinos, una fibra eh, de, de emocionalidad que, que bueno, que la plataforma HBO Max estaba con buenas expectativas, pero hablando con ellos me decían que, que superó por mucho las expectativas que tenían en cuanto a cantidad de, de, de visualizaciones y en cuanto a, a, a esto, a, lo, a la cantidad de elogios que, que está que está recibiendo. Y yo pienso que en algún punto, bueno, se trabajó mucho para hacerla bien, pero después las cosas pueden salir bien, mal o más o menos también, pero se trabajó mucho y hay mucha conciencia además, en una etapa muy difícil de... de de, de la pandemia, donde era difícil salir a grabar. Eh, y aparte, tocamos la figura de, un, de una persona que es muy particular, eh, con su personalidad, su carácter, y esas cosas, y que la verdad que hizo muy feliz a los argentinos, nos hizo muy felices con ese campeonato del mundo en el 86 y con el subcampeonato en el 90. Eh, y esas cosas, para mí, quedan instaladas en el cuerpo de uno, eh, que uno se olvida que están ahí, pero cuando uno lo ve de nuevo... este vuelve a aparecer esa, esa alegría y me parece que la gente des, algunos lo descubrieron a Villardo porque eh, muchos, eh, por lo que estoy leyendo, me van comentando, no tenían ni idea de lo castigado que fue en este país antes de ser campeón del mundo de lo castigado que siguió siendo después de que fue campeón del mundo por la prensa como muchas críticas entonces esa, esa cosa del esfuerzo y de la lucha y de que el resultado y que el trabajo que hizo le haya dado la razón hace que genere como uma, uma efervescência muito particular acá
3: Nos relatos contados pelas pessoas no documentário, tem alguma história que você não conhecia do bilardo e só foi saber naquele momento? Sim, sí, houve hubo,
2: hubo várias coisas que que, que não me, que não conhecia de bilardo, porque a verdade que hicimos muitíssimas entrevistas e de muitas horas, eh, um montão de outras coisas que sí obviamente, conhecia. Eh, Pero si, si me tengo que quedar con alguna en particular, tengo, tengo dos. Una que, que para mí lo, lo pinta de cuerpo entero a él de cómo, es, de cómo era eh, en el trabajo, ¿no? que es este, todas unas imágenes que encontramos en su videoteca personal que son de, 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 de Bilardo con su cámara, que no se lo ve a él, y lo que se ve es como una selva, ¿no? un bosque, y él diciendo, acá vamos a construir el predio de la Selección Argentina, el predio de de AFA en, en Ezeiza, eh, y después ya sí lo ves a él en pantalones cortos, eh, en cuero, con una carretilla cargando material y trabajando, construyendo este 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 lugar donde hoy entrena la selección argentina y es un lugar que es hermoso. Y a mí eso me da la pauta y me, y me marca este, a un tipo que siempre lo creí así, no un trabajador, un, un, un tipo que... Este, no decía que había que hacer tal cosa sino que él la hacía y ya era campeón del mundo cuando hace todo esto porque era en el año 1987 un técnico campeón del mundo agarrando, agarrando los materiales para construir y para delimitar ese predio a mí eso me, emo me emocionó este, me emocionó mucho este, y después me fui bueno, sí, me enteré me enteré, por ejemplo, que Leme se peleó a, a, a golpe de puño con Maradona, contado por Leme por primera vez, que lo, lo único que lo sabían era era la familia de él este, y seguramente Carlos Bilardo también, que fue en Sevilla cuando cuando Diego se pelea con con vilardo que, que se pelean también a golpe de puño este pero Leme nos cuenta que después de eso él lo encaró y esto sale en el documental para decirle que cómo se va a pelear, cómo te vas a pelear con Carlos, que fue quien te Quien, quien te habilitó nuevamente para jugar el fútbol porque estaba la FIFA lo había suspendido este, ¿cómo te vas a pelear? y parece que se empezaron a pelear como locos ellos dos también, Bueno, después siguieron como amigos pero pero uno se va enterando de, de, de muchísimas cosas, o por ejemplo que, que en el Mundial 96 cuando Argentina sale campeón eh, muy poco tiempo antes de que empiece el Mundial, hablo de días las cosas no estaban absolutamente nada bien, el equipo no jugaba bien este, y entre ellos no estaban bien. Y una invitación a un cumpleaños y a un baile hizo que todo medio esto se, se revierta porque vilardo se puso a bailar y hasta ese momento ningún jugador de plantel lo había visto bailar. Siempre lo veían con la actitud de director técnico y bastante, eh, bastante mano dura. Un tipo que los hacía laburar mucho, trabajar mucho. Y acá se puso a bailar como loco y el negro Enrique se puso a bailar con él. Y ahí cuentan que mientras volvían en el colectivo después de esa fiesta... Este iban gritando borom bom bom, borom bom bom. é o equipo del narigão. E e dizem que aí começou, que aí empezou de verdade, lá ele el, el sentirse cómodo e empezar a sentirse bem. E a la semana ou aí, Más, começou o, a, o el mundial. E igual terminaram ganando.
1: Perfeito. É, quero perguntar agora o Federico das entrevistas realizadas no documentário que conta com relatos de Menotti, Daniela, que é sua filha, Glória, que é sua esposa. Eh, Cabeção Ruggieri e entre outros entrevistados, teve eh, alguém que foi difícil de aceitar o convite para poder participar? Eh, Sim, sí, várias,
2: várias. A verdade é que por diferentes motivos, mas várias. Como les decía antes, por o tema da pandemia, que estávamos todos encerrados, porque se, se, se gravou no momento em que estávamos quase todos encerrados, havia muita gente com medo a... a, a a estar en algún lugar con mucha gente grabando, entonces se tuvo que armar un equipo de trabajo reducido eh, y como te decía por diferentes motivos Daniela y Gloria que iban a participar porque esta fue la palabra del arreglo, el contrato que se firmó iban a participar eh, nos costaba porque eran este, dos personas que no están acostumbradas a dar notas, no las dieron nunca en la vida, entonces todos esto los ponían muy nerviosas, pero bueno. Eh, eh, terminaron haciéndolo, lógicamente sabían que lo tenían que hacer además Ruggeri fue muy difícil de encontrar porque es un tipo muy ocupado y que después es muy difícil de, de agarrarlo pero se moría de ganas de estar en el documental de vilardo yo, yo hablé con él particularmente y cuando no venía, pero no venía le digo, vos no podés no estar justamente vos en este documental tenés que estar, bueno, finalmente vino pero el que más más nos costó fue Menotti por lógicas razones este y además porque eh También, Menotti también está grande, de edad, en ese momento estaba atravesando un problema de salud, creo que no era grave, pero sí estaba atravesándolo, y aparte decía que él no tenía mucho más para aportar a esa discusión de Menotti Bilardo. y Bilardo. Y la verdad que lo, lo, lo terminamos este, grabando una vez, en realidad ya habíamos terminado de grabar, estábamos en edición y con otros problemas, arreglando otras cosas, y a los 10 días de que ya habíamos dejado de grabar todo, nos llaman, porque seguíamos haciendo contactos para para que para tratar de tenerlo y nos llaman e nos dizem, bueno, Menotti aceptó este va a estar 40 minutos, les van una nota de 40 minutos. Armamos todo el equipo de nuevo, salimos corriendo y ahí lo temos tenemos a Menotti, que la verdad que más allá de lo que diga o deje de decir en el documental, eh, no, nos resulta como muy valioso que haya aceptado estar en el documental de de Bilardo.
0: Bom, agora eu gostaria de perguntar sobre ao longo dos anos se existe uma certa rivalidade a respeito da certa rivalidade entre Vilar e Menotti, né? E aí eu gostaria de perguntar se você, Federico, acredita que a imprensa tenha criado essa rixa entre os dois? Eu acho que, a... que, que sim, sem
2: dúvida que a imprensa inflou muito todo isso, lo agrandou muito, que existia a rivalidade, que existia, mas também existia entre eles um bom vínculo antes de todo isso. Eh, y, y en el documental nos enteramos este, yo por lo menos es otra de las cosas de las que me enteré, eh, que todo, toda esta discusión nace de una cosa muy pequeña que para Bilardo fue grande lo entiendo porque son estos códigos que tienen ellos que fue tan solo la declaración de, de Menotti diciendo que Argent la selección argentina estaba rifando el prestigio por jugar un partido amistoso y perderlo contra el Valladolid eh, y esto a Bilardo no le cayó bien, respondió este, y respondió fuerte. Eh, después, no sé si vino otra más de Menotti. Y después ya todo quedó en la prensa. Ellos nunca más se vieron, nunca más discutieron entre ellos, sino que la prensa iba y le decía a uno: Menotti dijo tal cosa de vos. Entonces ese vos decía: pa, 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 pa. Después iban al otro y le decían: El otro dijo tal cosa de vos. Y, y así fue. Y esto lo tenemos en el documental. Un poco Menotti se hace cargo de eso. Este. Creo que fue una. La verdad que fue una guerra. Porque fue una guerra fuerte. Que es, que al día de hoy sigue durando. Acá en la Argentina están los menotistas y están los bilardistas. Eh, yo soy de los bilardistas. Pero porque me gusta bilardo. No porque eh, no me gusta Menotti. Me gusta el estilo de bilardo. Me gustan sus características. Me gustan un montón de cosas. Creo que fue una pelea que no le sirvió a ninguno de ellos dos. Que no le sirvió al fútbol argentino en lo más mínimo. Y que y que realmente haciendo este documental un poco también el objetivo o uno uno más de los objetivos que teníamos era tratar de, de plasmar eso no demostrar de, de que bueno había muchas son dos tipos muy importantes para la selección argentina Organi ordenaron eh, todo lo que tenía que ver con el tema selección eh, en, en Argentina hasta ese momento era un caos no había nada Menotti empieza a organizarlo y después el el, el, el Bilardo, termina dando o broche de ouro a toda essa organização. Ou seja, foram realmente dois tipos importantes. Mas, bom, bueno, eh, quedou nessa guerra ridícula e da qual nunca puderam sair, nenhum dos dois.
3: É, recentemente, reapareceu a bandeira Perdão Bilardo, né, numa partida dos estudiantes. É, e eu vou perguntar para o Federico onde está essa bandeira que foi usada na conquista de 86 e pra, só para deixar claro aí a explicação da bandeira, que antes da Copa de 86, o Bilardo recebia muitas críticas. E então, o Rodolfo O'Reilly, que era o secretário de esportes no governo Raul Afonso, pediu a saída dele e ao Julio Humberto Grondona, na época presidente da AFA, e ele respondeu, não fale de futebol, você se dedique ao rugby. Sim. é no, no, mira
2: La verdad es que todo ese, ese evento Que se hizo en la cancha de estudiantes Cuando comenzó el campeonato ahora eh, Fue un, todo un evento De HBO Max Que lo, lo armó este, en la cancha de estudiantes Para la gente de estudiantes Como promoción Y, este, y uno de los este, Uno de los eventos que promocionaba esto era lo de, lo de la bandera, que obviamente la bandera no es la original, la bandera original tenía 30 metros de largo por 2 metros, creo que de, de, de ancho, eh, y, y se, buscó, se buscó esa bandera y no sabemos dónde está esa bandera, pero entonces acá la hicimos de nuevo y no la hicimos de 30 metros, la hicimos de 20 metros por 1,50 metros, pero tenía más que ver con un símbolo, con, con... justamente no era el, no era el estadio donde tenía que estar porque los estudiantes no tienen este, que, que pedirle perdón de nada porque fue justamente parte de la gente que lo que, que, que le hizo el aguante y lo aguantó siempre porque lo adoran porque es parte es parte del club y es que te diría un embajador del club estudiante de la plata pero eh, era eh, es una, una bandera que que como bien decías, eh, a Carlos lo trataron, a Vilardo trataron de voltearlo de la selección, desde el gobierno, eh, sin que sea algo, eh, la verdad que la gente ni se enteró de esto, fue más subterráneo, Vilardo se enteró, los jugadores se enteraron, este, pero como jugaban tan mal, Alfonsín quería sacarlo, pero Alfonsín no le importaba mucho el fútbol, este, y es esa historia que contás de O'Reilly, que, que le, le dijo al secretario de Deportes O'Reilly que por favor lo echen, y grondona que La verdad que estuvo muy bien. Le dijo, mira, vos dedicate al rugby, que es de lo que sabés, y déjanos a nosotros. Si sacás a Bilardo, nos vamos todos. Eh, y, y digo que estuvo muy bien Grondona porque era fácil sacarlo a Bilardo en ese momento. hasta ese momento no había conseguido ni un solo resultado. Todo lo que hacía, lo estaba haciendo, era feo. Futbolísticamente no jugaba no jugaba bien y le costaba. Y Grondona lo, lo apoyó este, y ahí quedó. Y después vino toda esta, esta bandera de perdón Bilardo y... Y, y lo más lindo de esto en realidad es que apenas termina el, el, el mundial ganado con la primera persona que habla Pialdo con con Alfonsín, eh él todavía en, la, en, en la Azteca y y no le pasó no le recriminó absolutamente nada, todo lo contrario, le dijo algo así como eh yo no yo no, no soy rencoroso, vamos a tirar todo para adelante, esto es una gran alegría para todo el pueblo argentino, etcétera, etcétera, etc.
1: Y bom, bueno, eh, para a gente poder finalizar esa entrevista fantástica é, com o Federico Delia, é, vou fazer aqui a última pergunta que é, é que no documentário mostra né, uma relação de pai e filho entre Maradona e Bilardo, inclusive a Glória e Daniela, e até a, a própria Cláudia, dizendo que Diego era como, como um filho homem que o Bilardo não teve. E eu quero perguntar para o Feder se ele acredita que a família... Precisa manter esse silêncio e não falar sobre o, o falecimento eh, de Diego. Eh, A verdade é
2: que, que Diego foi er, 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 muito importante para Carlos, para Bilardo. muy muito, muito, muito. O humor de, de, de Carlos Bilardo se, se modificaba muito em função de Diego, Este, lo queria muito e es é real esta, esta coisa de esse vínculo, casi de, de, de padre e hijo. Eh, es muy triste que no hayamos podido, que se haya muerto Diego, porque nuestra intención era tratar de, de, de que esté en el documental, que, que, que obviamente, que, que dé su testimonio, eh, pero bueno, no no, no, no pudo ser, y, y sí, también es verdad que a, que a Carlos tratan de, de no contarle ciertas cosas por su estado de salud, que, que la verdad que no le aportarían absolutamente nada, pero justamente hoy me enteré, en realidad fue ayer a la noche, y hoy hablé con Daniela para preguntárselo y para ver si era verdad o no, yo no sabía si, Carlos, si a Carlos le habían mostrado o no el documental, este, y me entero que sí, que se lo mostraron, eh, que se emocionó mucho, que lloró, cuando la vio a Daniela muy chiquitita en un momento, y parece que lloró, y que los médicos tuvieron como que apagarle el El, el, el documental y decirle: Bueno, descansá en otro momento, más adelante seguir viéndolo. Y hoy Daniela me contó bien que en realidad lo ve lo muchas veces, que lo ve seguido, que lo ve seguido. Y le pregunté por lo de Diego. Y le digo: Pero entonces, ¿qué? ¿Se enteró de lo de Diego? Y Daniela me dijo que no que no le dijo nada, que, que Carlos Vilardo sí. no le dijo nada a ella sobre Diego. Que lo que ella percibió cuando vio la parte de Diego es que Carlos se tomó las manos, como que cruzó los dedos, nada más. Pero no le preguntó nada. Eh, y ellos entonces tampoco le contaron nada más allá de que se dice obviamente que Diego falleció en el documental pero él no hizo ningún comentario este, a mí me puso primero muy contento que Carlos este, esté viendo el documental que se emocione con el documental que reconozca a todos los personajes que aparecen porque dice, uy mirá el Cholo Simeone uy mirá ahí está tal otro uy mirá, o sea, reconoce uy qué chiquita Daniela y se emociona y llora y eso mismo le pasa a la a la familia, y ahora mientras nosotros estamos charlando y haciendo esto pues no la voy a atender porque acá estamos la voy a llamar ahora cuando termine, me estaba llamando justamente Gloria la, la, la esposa en este mismo momento, la esposa de, de Carlos porque le acabo de dejar un mensaje de agradeciéndole mucho la, la predisposición y quería hablar un poco de, justamente de este tema, de la alegría que me da de saber que Carlos lo está viendo y lo está disfrutando
1: eh, Fede, muchas gracias de verdad eh, por participação acá e eh, nosso podcast e bom então por lá classificação a eh, já que ustedes eh, tias de estudantes sensações
2: perfectas que te puedo dizer uma grande alegría partido sufrido como os nossos como somos nós los os do pincha que sufrimos, este mas nos gusta la copa libertadores nos gusta mucho la copa libertadores Y sacamos fuerza de cualquier lado, ya fue un partido muy difícil, Pensé en un momento pensé que, que se nos iba a complicar, pero por suerte este, pudimos sacar el resultado que necesitábamos, con muchísimo esfuerzo, y fue una alegría, la verdad que ir a la cancha y volver con mis hijos fue, fue toda alegría. Ahora todavía igual nos queda un, un, uno más así tipo de repechaje, para recién entrar en la zona de, de la Copa y, y ver qué pasa. Tenemos un equipo que que no es, este, no es particularmente de los mejores equipos que tuvo estudiantes, pero que tiene mucha garra, va, va a pelear,
0: va a pelear. Muchas gracias, Fede, eh, y felicitaciones no eh, por el documental y por el estudiantes eh, en la Copa Libertadores, un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme, y quiero decirles que entendía casi todo
2: lo que decían en portugués, por las dudas lo dejaba traducir, por si no entendía bien, pero en general entendí todo, un abrazo enorme.
3: Muchas gracias, Federico. Un gusto hablar con usted.
2: Igualmente,
1: igualmente de verdad. Cuídense. Abrazo, Vietti. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Me olvide de vivir.
4: Me olvide de vivir. Me olvide de.
1: Bom, vocês acabaram de acompanhar aí a entrevista que fizemos com o Federico Delia, é, ator, torcedor pentearata e é, um dos produtores da, é, do documentário é, Carlos Salvador Bilardo, lançado pela HBO Max. A gente só tem a agradecer aqui o Federico pela entrevista, pelo horário disponível, ele que está com a agenda bastante lotada esses últimos dias e Teve um tempinho aí é, para conversar com a gente. Patrick, fala um pouquinho sobre essa entrevista aí, o que, é que você achou?
0: Cara, eu achei riquíssima no quesito detalhes, né? A forma como o Federico, ele fala com a gente sobre... Ele fala muito sobre a série sem dar spoilers e com muitos detalhes e muito sobre questões de bastidor. Isso também tem muito a ver com as perguntas também, né? Porque a gente induz a ele buscar muito referências de bastidor como resposta. É, algumas histórias, a própria série também, é, ela tem muito conteúdo, muita coisa que a gente não, não tinha tanta noção assim, com a profundidade é, Eu gostei muito quando ele fala sobre, a, quando ele explora o quesito Maradona na história do Bilado, que é um, uma passagem muito importante na vida do Anarigon e quando ele fala sobre a, o quesito família, né, do, do Bilardo, como ele fez para convencer a família, a relação das imagens também, que foi, um, que foi um dos maiores detalhes, se eu não me engano, da, da série. Então, eu gostei muito nesse sentido, da forma como ele abordou a o, o quesito bastidor. Né? Então, eu falo, assim, sem dúvidas que foi uma das melhores entrevistas que nós temos aqui na... No futebol do Celeste, Foi muito prazeroso de ouvir o Federico falar sobre o, o documentário.
1: É uma entrevista sensacional mesmo aí. É, concordo com você. E, bom, vamos aqui falar um pouquinho rapidamente é, sobre a Copa Libertadores, já que o Estudiantes venceu na última quarta-feira o Aldax italiano por 2 a 0 é, No jogo de ida lá no Chile, havia é perdido por 1 a 0 E na volta é, em La Plata venceu por 2 a 0 com gols de Rogel e Leandro Dias é, vai lembrar que é, na próxima fase, que é a terceira fase antes de entrar na fase de grupos o estudiante vai enfrentar mais uma equipe chilena, dessa vez o Everton uma curiosidade é que o estádio Uno Jorge Luiz Rich voltou a receber uma partida de Copa Libertadores depois de 37 anos o último encontro havia acontecido em 27 de abril de 1984, quanto o Pincharata perdeu para o Olímpia do Paraguai por 1 a 0. Aí, uma curiosidade que acabei encontrando. E bom, é, vamos dar sequência aqui, passar os resultados da Copa Argentina. O Vélez Sácio venceu por 5 a 0, o Cipolete de Rio Negro. O Colón de Santa Fé venceu por 2 a 1, o Esportivo Penharol de San Juan. O Banfield derrotou o Doxo por 3 a 1. E o Boca Juniors goleou. O Central Córdoba de Rosário por 4x1. É, bom, falar aqui agora sobre a Copa dele, a Liga Profissional. É, Passar primeiro aqui os resultados da Zona 1. É, a vitória do Banfield, fora de casa, por 1x0 diante do Platense, é, por 1x0. A, é, a vitória do Sarmento de Runin em casa, por 2x1 diante do União. O um empate entre River Plate e Haas em 2x2. O um empate também entre Argentinos Júnior e São Lourenço, 1x1. A vitória do News Boys em Córdoba por 2x1 diante do Tajeres. E a vitória do Atlético Tucumã diante do Patronato por 1x0. É... Bom, Patrick, é... nessa zona 1, destaca aí o trabalho do Defensa de que a gente já cansou aqui de elogiar. Está muito bem nesse começo de competição, né?
0: Sem dúvida, né, Thalisson. E fazendo mais uma vítima, né? Que é o Rinazia. Apesar do Rinasia ter dado um trabalho para a equipe do BKSS, o BKSS conseguiu é, estruturar sua equipe e conseguir a vitória. São mais três pontos é, e está bem colocado. É, apesar de não, ainda não estar na zona de classificação, pelo fato de ter União, Banfield, argentinos juntos que joga agora com o próprio Rinasia e o River Plate. Mas eu acho que, olhando a longo prazo, eu acho que o, nessa zona aí, eu acho que tanto o trabalho do, do BKSS como o próprio Argentinos do, do Milito acho que são trabalhos, além do River do Gadiardo, que podem sim classificar. É, a volta do BKSS é muito importante para o clube, porque, na minha opinião, foi a, foi a melhor versão do Defensa e Justiça competitivo é, de um nível de conhecimento que a gente tem né, com relação a, a parar para ver o Defense e Justiça. Tipo, esse é o Defensa e Justiça. É, desde o início da, daquela sul-americana, aquele vice da, da, do campeonato argentino ponto a ponto com, com o Racing então é, é um, e, e, o que mais me, me encanta nesse defesa justiça é que é um time que está começando a jogar de uma outra forma, que é um time que ele joga muito é, pensando no, nos pontos fracos do adversário explorando esses pontos fracos, principalmente em transições com com Pizzini, é, Walter Boll, Carlos Rotonde. O que que é um reforço recente, que está metendo gol. É mais uma rodada em que ele mete gol. É, o, o Pizzini, que não, não fez gol, mas foi muito foi muito importante na, na construção das jogadas. Eu tenho gostado muito do, do Kevin Gutierrez também, apesar dele não, não, não ter estado tão acima assim o gol ganhando uma nova função porque o gol ele geralmente ele era a referência desse time em questão de presença na área e ele tá jogando como um típico camisa 10 então é um time do BKCS que eu gosto muito de ver jogar pelo fato de explorar outras maneiras ele, não tô dizendo que ele foca na transição mas por exemplo tem um golaço contra o próprio Rinas que sai numa jogada de lateral e a bola vai lá no outro lado, sabe? isso no toque curto é um time que que não fica é, tocando tocando pra, lá para trás, mas é um time que quando começa a tocar ele verticaliza muito rápido. Então é um defensa justiça que que me dá gosto. Eu particularmente eu gosto muito de ver jogar e olhando a longo prazo, eu não tenho bola de cristal, mas olhando a longo prazo eu não acho é, difícil ele brigar entre a liderança do dessa zona e quem sabe que sabe disputar para ganhar alguma coisa. Acho que o Defensor de é bem forte nesse momento aí, pelo menos nessas primeiras rodadas aí.
1: Bom, é, outro destaque aqui também é, dessa, dessa quarta rodada da Copa da Liga Profissional foi o um empate aí entre Plate e Racing é, no Monumental. O Riverpeth que abriu o placar com Ezequiel Barco e Nico de la Cruz, e na segunda etapa é. O time aí é do Fernando Gago empatou com o Expo Beach. e Lionel Miranda. É, bom, o, o Patrick, como que você viu aí esse empate entre Missionários e acadêmico
0: Olha, eu tava criando muita expectativa com o Racing é, contra o River Plate. Eu não vou mentir, não. Apesar desses últimos confrontos, o Gadiado ter destruído o Racing o e também numa troca de técnicos também constante na do lado azul né, de Avejaneda. É, mas eu achei o um Racing no início muito fraco, cedendo muitos espaços, principalmente por exemplo que é o Barco e o Nicolás Dela Cruz jogando pelo, pelo lado esquerdo, é, mas conseguindo recuperar. Eu acho que se tem uma, um lado bom nisso tudo é que apesar de perdendo de 2 a 0 numa altura muito, muito, já, muito grande no jogo, é, o, o Racing conseguiu fazer essa recuperação com o Exo Copete, e com o Leonel Miranda. Eu quero destacar muito nesse lado do River Plate, o Ezequiel Barco, porque ele é uma contratação que, por enquanto, está rendendo muito bem. É, ele é um jogador pelo lado esquerdo que tem aquela... É, ele consegue chutar de, de, de longa distância, assim, na entrada da área, e ser aquele jogador que, que é do um contra um, sabe? Apesar de ter o Dela Cruz, é, ter o Julian Alvarez também, que é bom contra um, mas é um jogador que é feito para jogar na ponta mesmo, não no meio, como o Nicolás Vela jogado em alguns momentos. Então, eu gostei também muito do Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes ele tem sido cada vez mais um jogador que não inicia, mas termina, pelo fato dele ter a capacidade muito grande de pisar na área. Ele fez muito isso de novo, a capacidade que ele tem de iniciar, mas também ser um jogador que termina, principalmente na entrada da área, com finalização, com presença, é, de uma forma assim, de característica, assim, eu não quero comparar técnica nem nada, mas para quem ainda não tem noção ainda de ver o Enzo, o Enzo Fernandes, lembra muito aquela característica do Paulinho, jogador brasileiro, é, com a questão de, de chegada mesmo. É, outro jogador que eu acho interessante é o Santiago Simão. E assim esses jogadores que eu estou falando têm muito mérito também do Gadiardo, de potencializar esses jogadores jovens, porque dependendo do time, pelo fato da idade também, são jogadores que não teriam espaço, se você olhar também o banco do River Plate, esses jogadores estão rendendo bem na equipe do Gadiardo, eu quero também destacar o Julian Álvares, que apesar dele não ter sido tão bom assim com a bola no pé, ele foi muito importante sem a bola, é, pressionando a saída de bola do, do Gago, que aí eu já vou entrar já já nesse lado do, do Haas. Mas o William Alvarez com a capacidade de pressão que ele tem, de ele não cansar, ele realmente não cansa. Ele passa 90 minutos do jogo pressionando o Cigale e o Insula. É... E destacar também o Enzo Pérez, que saiu machucado, mas jogando bem, fazendo aquela função do primeiro passe. Agora, olhando para o Racing, me incomoda muito o Racing, é... me incomodou nesse jogo contra o River, que ele demorou muito a reagir no jogo. Então... Foi um Racing que não foi tão perigoso assim, é, apesar do número alto de finalizações. O Armani foi pouco incomodado, eu senti isso. É, mas, por exemplo, Tchankalai chamando a responsabilidade, gerando espaço gerando oportunidade. Copete presença diária. Gabriel Alt, que também que é um jogador recente agora, está jogando bem. É, quer falar, Thales?
1: Ele deu uma das assistências também, né, o Gabriel Alt.
0: Isso. O Leonel Miranda também aparecendo para jogar. Só que uma coisa que tem me incomodado também, que me incomodou muito nesse jogo, é a questão de sair jogando. que é um, é um debate assim que eu sou muito a favor de um time que saiba sair jogando se ele tiver condição de sair. E eu, olhando para esse Haas, eu não consigo ver isso, sabe? Porque a forma como o Julião Álvares às vezes pressionava, sem fazer tanto esforço, o Cigalho e o Insua davam a bola para ele, para ele ter que decidir, sabe? Então. O, o primeiro gol é isso, pô, é uma falha de uma saída de bola, a origem do primeiro gol é uma falha com o Ezequiel Barco transitando e fazendo o gol de fora da área, pô, na entrada da área o segundo gol, se eu não me engano, tem uma origem disso também, então além de demorar a, a reagir no jogo eu acho que é isso também, isso, isso com, com o meu questionamento com o Gago, não vem de hoje, até com o próprio River Plate vem desde o assim, em que o, o, o Fernando Gago simplesmente, ele coloca um time que é infinitamente inferior e quer sair jogando como equipe que é monstra em, em pressão e saída de bola então acho que essa é a minha crítica no Fernando Gago nesse primeiro momento acho que o Fernando Gago ele não tem Fernando Gago não, acho que o Racing ele não tem o material para fazer com que realize o que ele quer nesse primeiro momento
1: e Patrick muito bom é, o seu comentário sobre a partida e também para você poder sair jogando assim na área, você tem que ter jogadores com técnica, né? Não vai ter jogadores ali que não saiba jogar com bola no pé. Se não, se você pega um time desse como o River Plate, que tem é, ótimos jogadores ali na frente, você acaba dançando, né?
0: Sim, exatamente. Pô, o que o cigaro entregou de bola pro, pro Julian Álvarez foi um absurdo, pô. Assim, aquilo, não tô falando para sair chutando toda hora, só que, porra, é porque... Era o Enzo Fernandes marcando o Leonel Miranda, era o, o Dela Cruz marcando o Moreno, e aí tu fica com o Barco marcando o Mura, o Simão marcando o Piove e o Álvarez marcando fazendo a pressão nos dois. Pô, mano, uma hora tu vai ceder o, a bola no pé dos caras e os caras vão vir com tudo, cara. Então, ou você tem uma saída bem estruturada com a tua linha de defesa e os, meio -campo, os, e os jogadores de meio campo, ou então tu vai ter que arrumar uma outra forma de sair jogando, ou explorar o pivô do Enzo Copete, uma casquinha, não sei, uma segunda bola para pro, pro o e sair jogando também, o out também, que é bom no alto porque fica difícil. E assim, é, eu queria falar uma coisa também, o Alcaraz que ele foi dominado pelo, pelo Enzo Pérez foi um absurdo, ele simplesmente não apareceu no jogo, ele não mostrou para o que ele veio. Sabe, então é um, é um, é um jogador assim que eu não, não botei tanta fé assim não nesse primeiro momento do jogo.
1: Bom, então aqui é passar a quinta rodada da Zona 1, que já, já teve início, é, já que estamos gravando numa sexta-feira à noite. É, atualmente é, o, o Union lidera essa chave. É, venceu mais cedo o Platense por 1x0 é, agora tá rolando Rinácia e a gente no Júnior, até o momento empate sem gols amanhã, sábado, 5 horas da tarde São Lourenço e River Plate é, 7h15 da noite Patronato e Sarmito de Runin 9h30, Racing Clube e Tageres é, no domingo 6 de março 5 horas da tarde, duas partidas, Banfield e Defensivo de Hurtícia. e News Old Boys e Atlético Tucumã. É, duas partidas interessantes aí nessa nessa essa Zona 1, um, principalmente no sábado, né, o Patrick, São Lourenço e River Plate, é, Racing e Tageres. Pelo histórico, aí das, pelo, pelo histórico aí das últimas partidas, o River tem levado a melhor é, diante do São Lourenço, que não vem muito bem, né como todo Boa, mundo já é, sabe.
0: Daí fica difícil né, pergunta, responder quem o São Lourenço tem passado por cima
1: também. <risos> Mas, é, boas partidas para poder acompanhar, né? Não, sim, em
0: questão de, de grandeza, sim, e, é, principalmente o São Lourenço e o River Plate, que eu acho que é um jogo muito grande, ainda mais no novo gasômetro. Mesmo que se fosse também no Monumental, também seria muito grande. O Racing Tadjeris também, ó, eu acho um, um jogo também que é de sábado também muito bom. Então, é, é, vai muito pela grandeza mesmo. O, o Renas e Argentinos, é, assim, apesar do, do Renas ainda não mostrar porque que veio, eu estou gostando muito do, do Argentinos também, então são grandes jogos sim.
1: Bom, passa aqui para zona 2, é, o Huracan venceu o Vélez Sácio por 2x0, Tivemos aí a vitória do Colom sobre o Barraca Central por 2x1. É, ótimo resultado aí do Godoy Cruz fora de casa diante do Rosário Central por 2x1. O um empate sem gols entre Aldo Civi e Central Córdoba de Santiago do Esteiro. O um empate é, entre Independiente e Boca Juniors 2x2. A, 2. a vitória do Estudiantes de La Plata por 3x2 diante do Asselinato Sarandi. E o um empate sem gols entre Lanús e Tigre. É bom, meu caro Patrick, destacar esse empate aí entre Independente e Boca Juniors que aconteceu no último sábado, é, debaixo de muita chuva, o Independente conseguiu ali é, o gol de empate com Alan é, Sonhora. E bom, o Boca que teve uma semana aí bastante falada, né? Como sempre, né? É, já que no começo é, da semana tivemos o, uma briga ali entre. O Almendra, Almendra? O Valera. é O Almendra e o. Principalmente com o Almendra, né? Que teve mais destaque. É, bom, fala um o pouquinho Bataglia. contra a Antô Bataglia. É, mas, bom, fala um pouquinho dessa partida. E depois aí, é, seus comentários sobre a discussão que. É, todo mundo ficou sabendo aí através das mídias é, de imprensa argentina durante a semana.
0: Então, Thaleson, esse jogo tem, tem muitos fatores, né? Tem o fator da, da chuva, tem a expulsão do Fabra, tem a falta de, de atenção da defesa do Boca Juniors. Acho que esses são os três fatores acho que determinantes para essa partida. Eu não quero colocar em ordem... Qual foi a maior, qual foi a menor, mas enfim, são três, acho que, fatores que, que destacam essa partida. E eu quero começar muito com a importância do Benedetto nesse time, né, desde o retorno dele, porque é um, jogador, é um atacante muito completo. E se o Boca tava precisando de um 9, ele ganhou um 9 e um 10 no Benedetto, porque o que o Benedetto cria é um absurdo. O Molinas também, muito bem, é, chamando o jogo, buscando toda hora o Fernandes também, o Campuzano jogando bem, eu, eu, eu fiquei muito sentido mesmo é pelo lado esquerdo do, do Boca com Vija Ramírez e Fabra, eu acho que aquele lado estava muito bem anulado pelo Sérgio Barreto Alex Vigo e o Lucas Romero é, que jogaram bem é, e é isso né? Um, um, um Boca Juniors que começa vencendo e aí toma um empate num, numa jogada que eu vi muita falha da defesa do Boca Juniors, que é o gol do do Gaston Togni, na assistência do Batalini, uh, e aí vamos, vamos para o segundo tempo. O não, no final do primeiro tempo, o, o Benedetto ele consegue fazer o, o, o segundo gol, e aí tem aquele a câmera focou muito no Benedetto depois do segundo gol, né? Que ele faz aquele sinal de calma, de atenção, porque é algo que o Boca Juniors não, não mostrou em nenhum momento no segundo, no segundo tempo, né? Porque... É, cedendo espaço, com o Marco Rojo, principalmente com o Marco Rojo e o Fabra, o Fabra tendo que disputar com o Batagini em todo momento, o Batagini deitou em cima do Fabra, e o Fabra chegou até a ser expulso, e aí logo em que ele é expulso, ele começa, o, a equipe do Boca Juniors com a menos, obviamente, começa a ceder mais espaço, e aí vem a chuva, né? E aí, pô, cara, um outro fator também que eu acho determinante, o, o que teve de torcida no o Libertadores de América foi um absurdo, porque o Independiente, a torcida do Independiente cantou naquela chuva, e assim, eu acho uma imagem, acho, foi uma das imagens da semana, acho, é, que inclusive envolvendo mais uma, envolvendo torcida, né, se a gente teve o São Lourenço na semana passada, tem agora o Independiente, que é num temporal absurdo, a bola já enrolava direito no campo, e a torcida do Independiente torcendo, 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 chamando o Independiente para atacar o Boca e o Independiente acreditou até o final eu acho que o time melhorou muito com a, com a, com a entrada do Alan Soniora que ele entra depois da, da expulsão do Fabra, o Leandro Fernandes também entrou, o Pozo é, que foram jogadores muito importantes para fazer com que o Independiente crescesse na, dentro da área do Boca Juniors e, aí, e toma ele finalização eu acho que um detalhe muito importante nesse time do Domingos é que mesmo perdendo ele não forçou aquela, aquele chuveirinho, aquela bola na área. Começou a fazer isso por conta da, do temporal mesmo, porque a bola realmente ela não estava rolando, então não tinha como tocar a bola no meio campo e tudo mais. Então eles foram por tudo ou nada. E, embora o, o gol ele tenha saído no chão, sabe, é, com o cruzamento rasteiro e o Alan senhor empurrar para o fundo do gol. Então, eu, eu vejo um empate do, do Independente, do, do Eduardo Domingos, uma cara de. Um empate com cara de vitória. Do Boca Juniors com uma cara de derrota mesmo, muito pela, por essa questão, né? De falta de atenção e, e falta de, de presença mesmo, sabe? De, pô, cara, tipo, vocês não vão arrancar um ponto meu, mano. Eu tô ganhando o jogo e vai ser assim mesmo. Acho que faltou muito essa postura do Boca Juniors. E, indo pro lado extra-campo, cara, sim. É, a questão principalmente do Almendra com Bataglia Eu acho que são dois comentários que eu tenho que fazer Primeiro que não é de hoje Que o Almendra Ele, ele põe fogo No, no, no extracampo né? Porque ele é um jogador indisciplinado Não é de hoje E pelo fato de ele arrumar confusão Com simplesmente um dos maiores símbolos do Boca Junior, Pelo menos recente, que é o Bataglia assim e, 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 e eu acho o comentário dele eu achei engraçado porque primeiro ele fala pô tu é um jogador tu foi um jogador gigante tu foi incrível mas de técnico tu não é nada sabe e assim eu não é que eu dou razão o Almendra não porque para mim o que o Almendra fez é um absurdo é indisciplinado para mim tem que botar na tem que botar ele para jogar na base com o intuito de vender para mim é isso ou emprestar para outro clube é, porque isso é um absurdo isso é uma falta de respeito tremenda. independente se o técnico é gigante ou não no clube mas assim é, independente do, do Almeida ter falado isso realmente eu acho que, o, que falta um pouco pro Bataglia apesar do, de eu não dar essa razão pro Varela eu acho que o que o Varela fez é, é imperdoável pô. ainda que ele chegue pra, pra gente e fale, ah, eu errei tudo mais porque eu, eu não caio nesse papo, sabe? parece até que ele vai ele vai fazer de novo que ele já fez outras vezes e é uma informação aqui né que eu cheguei a olhar se não me engano na TNT Esportes ou na, na TNTC que o São Lourenço criou uma um interesse no aumento dessa é isso né ele e o setor abraçados juntos nossa
1: é, bom e inclusive ele já vai jogar na reserva que é um um time B como todos os clubes argentinos têm. E, bom, é, falar que sobre... Mais uma vez, o Barracas segue sem vencer. Perdeu na última rodada aí para o, o Colón. Mas vale lembrar que é, agora está jogando contra o Aldo Civi E acredito que, infelizmente, a vitória vem, né, Patrick? Com esse time aí, o Aldo Civi, não, ah, muito, tá não, não é muito bem do, do Martim Palermo, mas é, vamos ver aí até o final é, da gravação ou até o final do, do jogo, né? A gente vai ficar aqui até o final da gravação para ver se o, se o Barracas vai perder ou não. Bom, é... Os
0: dois times são ruins, né?
1: É, exatamente. <risos> é o pro...
0: e, mesmo se o, e mesmo se o Barracas empatar, ele ganha ponto né de promédio, né? Sim, ele tem zero em tudo.
1: <risos> tem zero em tudo. Exatamente. É, bom, então... Na zona 2 aí temos o Estudiantes, que lidera o, o seu grupo, com 12 pontos, já que venceu o, o Arsenal. Inclusive com o é, Bozelli marcando mais uma vez. Ótimo retorno aí é, é, para o time Pintiarata. E, bom, na zona 2 tivemos ontem a vitória do Rosário Central, diante do Central Córdoba de Santiago do Esteiro. Como eu falei é, agora há pouco, é, estão jogando agora a Barraca Central e Aldo Civi, Até o momento, empate sem gols. É, domingo, 7h15, Boca Juniors e Huracan. Vélez Sácio e Estudiantes da La Plata, é, 9h6. Na segunda-feira, dia 7 de março, é, 5 horas, Godoy Cruz Independiente. É, 7h15, Arsenal de Sarandí e Lanús. E no encerramento... É, da rodada, 96, e meia, Tigre e Colon é, zona 2, com ótimos jogos, hein, Patrick?
0: Pô, concordem, Esse Vélez e Estudiantes aí tá muito bom, mano. Assim, é um jogo que chama pra você assistir, né? Apesar do Vélez não tá tão bem assim. Mas
1: Olha, um
0: dia,
1: eu, eu... Eu destaco é, Vélez e Estudiantes, Guadalho Cruz, Independiente e Tigre e Coulon, acho que são três jogos... Que, que, que me convenceram até o momento. Bol que o Huracan
0: também, né? Apesar do Huracan também é, tipo, não ser um, um, um grande destaque, assim, é, eu, eu fico muito pelo, pelo que significa, né? Sabe? Não é um clássico clássico, mas porra, tem uma grandeza ali entre os dois, sabe? Apesar e... de. Porra, eu acho que apesar de velhos estudiantes estar tá muito um equilíbrio ali entre os dois inclusive,
1: um inclusive, inclusive Boca Juniors e Huracan vai ser na bomboneira, já que no cilindro de Avejaneda, não que, que seria o local da partida teve ali o um, houve uma, um desacordo entre liberar, enfim é, então a partida do Boca e Huracan que aconteceria no cilindro no domingo vai acontecer dessa vez na Bomboneira, que tava passando por reformas no gramado, bastante criticada aí é, nas rodadas anteriores. Bom, Patrick, você quer fazer mais algum destaque da da Liga Profissional?
0: Bom, cara, eu acho que eu fico com um, um destaque positivo é o União, né, cara? Porra, União líder com, com cinco jogos, porra, eu acho um absurdo, tá ligado? Oh, não um absurdo... Não um absurdo do tipo, era impossível, mas é porque, porra, é, é um trabalho que não. Que não, que, que não é. Como é que eu posso dizer? É um, é um bom trabalho que não é de hoje, sabe, do Gustavo Monua, entende? Porra, que, que o Jonathan Álvares está jogando é um absurdo para mim, pô, na, na referência.
1: É um bom trabalho aí do Gustavo Monua. É... Então é isso. É... passar aqui rapidamente é, para. Primeira nacional, é, tá, três destaques, rapidinho aqui. É, o Belgrano, que venceu de virada ao Estudiantes é, de Buenos Aires nos minutos finais, com Max Komba é, aos 42 do segundo tempo e Mariano Minho já nos acréscimos aos 49 minutos. É, e com essa vitória, o Pirata lidera aí o campeonato com nove pontos, única equipe com o Bom, outro destaque aqui é o Chacarita, que derrotou o Fandria e voltou a vencer após sete meses, 17 partidas aí. É, a última vitória aí do Funebreiro aconteceu em julho de 2021, quando derrotou o Atlanta de Vidia Crespo por 3x0. Então, aí depois de sete meses, voltar a vencer que alívio. É e por último, é, que venceu o Ferro Carril Oeste por 2x1 em mais uma partida com polêmica com gol da vitória, marcado aos, 42 do segundo, aos 52 perdão, do segundo tempo, de pênalti, um pênalti que não aconteceu. E, bom, já temos a quarta rodada rolando, onde tivemos a vitória do Brau Adrogué que venceu o Deportivo Moron é, nesta tarde por 1 a 0, e até o momento lidera é, o campeonato com 10 pontos, é, estão agora no intervalo Tristan Soares que está vencendo o Alvorado de Mar del Plata por 1x0 e a vitória do San Martín de Tucumã por 2x0 diante do Estudiantes de Rio Quarto é, então é isso é, fica aqui o nosso agradecimento por mais uma edição do Futebol Pro Celeste só tenho a agradecer aqui a presença do Patrick Manhãs, que esteve aqui comigo para dar sequência a esse episódio que começou ontem e terminou Hoje, é, como disse aí no começo, o Bruno não pôde comparecer, mas o Patrick aqui é, abrilhantou é, bastante a edição de hoje. E bom, mais uma vez obrigado, Patrick, e outra vez tudo de bom para você, felicidades, e comemoro bastante aí seu aniversário, que foi ontem, é, mas... mas ainda pode comemorar, sexta-feira? O lado bom de,
0: de cair na quinta-feira aniversário é que você tem sexta, sábado e domingo para comemorar, <risos> Mas muito obrigado, isso valeu mesmo, agradecer a você, o Nunes, porra, mais um episódio e, cara, eu vou falar de novo, assim, eu tô muito feliz pelo fato de, não só de estar aqui mais uma semana, mas por ter sido um episódio incrível, porque a gente teve alguém aqui numa entrevista muito braba, assim, de algo que chamou muito a nossa atenção, sabe? Não só o conteúdo da entrevista, como também o motivo, né? Porque é, o Federico estava aqui porque é graças a um personagem muito rico do futebol, não só do futebol argentino, mas do futebol como um todo, que é o Carlos Salvador Bilardo. Então, é, é um técnico que eu admiro muito. Eu acho que ele tem uma mística incrível. É, e, e é isso, cara. É, eu vou pedir para vocês, é, os ouvintes, é, se inscrever no, no Futebol do Celeste, seguir na página do Twitter, tem a página do Instagram também, é, seguir na, em alguma plataforma de áudio que vocês que não escutem, que vocês não escutem, escute, é, Spotify, Deezer, o que for, assim, eu só conheço
1: os dois, mas enfim... <risos> E divulgar bastante esse episódio, porque foi difícil conseguir o contato dele, pessoal. Foi de bastante. Se vocês soubessem a correria que foi, várias pessoas aí. É, fala, com, fala com tal pessoa, fala com tal pessoa, manda e-mail, não manda e-mail. Enfim, até que eu consegui, depois de umas cinco tentativas com o pessoal que sempre me passava para outra e nunca chegava até ele, até que eu, enfim, consegui eu mesmo falar com ele, então seria muito importante que vocês ajudassem a divulgar esse episódio aí pra gente que, bom, só que Bruno e Patrick viram aí correria que foi pra poder conseguir a entrevista com o Federico Delia
0: e, e fora que tem, tem, tem muitos ingredientes, né, porque o Fede, pô, a torcida do Pinchahat né, é, trouxe muita, trouxe muito conteúdo também do, do bastidor do, da série, cara, tá incrível, fora que a série também tá muito boa eu recomendo a todos vocês assistirem. Quem for assistir, eu deixo claro que não tem nenhum spoiler. E é isso. E eu gostaria muito de fazer um agradecimento aqui, bem. bem. com um, um holofote mesmo. Gostaria muito de agradecer ao Matheus Rodrigues, porque foi ele quem possibilitou de eu, de eu poder ver a, a, a série, porque ele emprestou a conta dele, porque estava muito difícil de achar num, num site tudo mais, muito seguro. Então, pô, valeu, Matheus, e é isso, galera. Continue seguindo a gente, compartilhe as histórias do futebol do Celeste, continuem nos escutando e vamos que vamos para mais uma semana. Valeu.
1: E semana que vem também já temos mais uma entrevista confirmada que vocês vão ficar sabendo, é lógico, no próximo episódio. e favor, bom! Né? <risos> é, bom, para finalizar essa edição, também é, quero agradecer aqui a todos vocês. É, aos ouvintes que sempre estão aqui Presente é, Acompanhando o nosso trabalho E bom Encerramos essa edição de hoje Com a música É o Equipo de Narigon Ivan Sadovski Ele que já apareceu aqui é, Em outra ocasião Para quem não sabe o Ivan É um torcedor pincharata é, Que já fez inúmeras canções aí Do Estudiantes então encerramos essa edição de hoje com o equipo deu e Ivan Sadovski ficamos aqui até a próxima tchau
4: canta a canção de bilardo meu papá também pega patadas quando juega la pelota dale canta, canta a canção de narigón outro dia um domingo por la tarde Volví a la cancha, esa que me vio crecer. Saltaba el césped aquel glorioso Estudiantes, campeón eterno 82 y 83. Pasaron 30 y el recuerdo sigue intacto. Aquel equipo que jugaba con 3-10, sobraba magia, estaba Alejandro Sabela. Poeta zurdo que te hacía conmover La vieja escuela de estudiantes de la plata Las viejas mañas que el maestro transmitió Grita el doctor, dale pisa, lo que están muertos Es el equipo del narigón Dentro de Ponce mete Brown el cabezazo Julián Camino te barre el fondo y aguardar, Entra Guñal y por Abel Ernesto Herrera Hugo Gotthard y goles para emocionar El yacaré que preparaba a los muchachos Trobian y Agüero Va del menico a volar, Leme Gurrieri con ruso manera y guete, Raúl correvo que te invita a, va a soñar, la vieja escuela de estudiantes de La Plata, las viejas mañas que el maestro transmitió, grita el doctor, dale pisalo que están muertos. Es el equipo del narigón. Benítez Xane, Rezabieta e y as Mendes Landucci, teves, to Islas, Perazo Guaita, Malvare si ya no te Sergio García que comenzaba a atajar. Siempre la oreja estaba pegada a la radio. Esos recuerdos están vivos otra vez. Aquella noche, la del 3 a 3 a Gremio. 8 de julio de 1983. La vieja escuela de estudiantes de La Plata, las viejas mañas que el maestro transmitió. Grita el doctor, dale pisa, lo que están muertos es el equipo del Narigón. Si alguna tarde pasas por Avellaneda No les preguntes si recuerdan qué pasó Solo con tales que Guillermo José Trama Nos dio la gloria con su perfume de gol Marcaba el prócer desde el banco de suplentes Primer equipo que yo pude ver campeón, pizarra tiza e el corazón bien caliente, resultadista, vilardista y ganador, la vieja escuela de estudiantes de La Plata. Las viejas mañas que el maestro transmitió. Grita el doctor, dale pisa lo que están muertos. Es el equipo del Narigón. La vieja escuela de estudiantes de La Plata. Carlos Vilardo enseñando la lección. Dá-lhe lo pincha el fútbol que están muertos. Es el equipo del Narigón, es el equipo del Narigón, es el equipo del Narigón. Troviani, ahí está el último potrero Troviani con la pelota, maniobra juega un gran pase para Gotardi le gana la espalda Trocero, engancha a Gotardi escapó Trocero se
1: la lleva a Trama, quiero decir Trama, 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 Trama. ¡Oh! Trama, Trama, recibió un pase del maestro Troviani,
4: corrió por la punta derecha, dejó en el camino a trocero, se metió en el área, remató entre el arquero Goyen y el palo izquierdo y señaló así en frío este segundo gol que pone estudiantes definitivamente arriba en este partido. Estudiantes de La Plata 2, Independiente 0 Trama, por la personalidad de estudiantes, por el fútbol excelso de Troviani, de Sabela y compañía. Estudiantes, una vez más que todo, gana 2 a 0. Imponente gol de Trama a los 37 minutos del
2: segundo tiempo.